0: それになっった時が1回あってそれはポッドキャストの収録じゃなくてですね YouTube に上げようかなと思ってた動画を作ってた時なんですけどそれっていうのは iPhone の画面を撮りながらえっとそれをですね Mac につなげてクイックタイムで iPhone の画面を撮ってたんですけどそれと同時にマイクをまあマイクも USB で Mac につなげてそれを、えー、とガレージバンドに録音してたんですねでそうやって撮ってたやつがちょっと変なノイズが入ってたので、まあ、その動画は結局なしにしたんですけどそれと同じ何かノイズって言ってもこうザーとかザーとかじゃなくてキーンみたいなすごく嫌な音が入っててあの後ろに BGM が入ってる時に相当すごく嫌な音がしてたんでんでかなと思って、まあ、一応その思い当たるのは両方ともまあ両方の場合とも Mac につなげてえ録音い,ていたた時のの音だったのでちょっと今回はあのこのマイクはライトニングケーブルもついていて iPhone で撮ることもできるので今日はちょっと今日はというかねしばらくは、えー、iPhone で撮って様子を見てみようと思いますそれで同じノイズが入るんだったらあのまあマイクなりケーブルのうそっちの原因かなと思うんでまあ、そんな感じでちょっとやっていきたいと思ってるんですけど今日は本当だったらあの今このポッドキャストのためにちょっとニュースの回も作ろうと思ってじゃあそのニュースをね集めるためにあのいろんなアプリを試してみようっていうのを昨日やってたんですよでまあいくつかあの使うアプリが決まったところでじゃあその中からいろんなそのニュースをピッックアップしてまあ結構ねそのニュース自体もたくさんストックがとあのできたんですけどで今日はねそれを喋ろうと思ってたんですけどもちょっと違うネタができちゃったので、まあ、そちらに行きたいと思うんですけど、まあ、まず今日はえっ、ー、と12月21日の土曜日なんですけどまあこれはどうってことないネタなんですけどサッカーの天皇杯がねね、今準決勝なんですよでこの天皇杯の決勝は1月1日の元日によるんですけどその準決勝にあの僕静岡に住んでるんですが静岡の清水エスパルスが準決勝に残ってましてリーグ戦はねもう本当に最終節で、えー、ギリギリ。残留が決まったっていうようなチームなんですけど、まあ、天皇杯は勝ち進んでいたみたいであの、準決勝までね、今日戦ってたんですけども、その試合を見てたんですが、あ見事に負けまして、えー、結局ね、その元日決勝はかなわずっていう感じだったんですけど、今日対戦してた相手がですね、ヴィッセル神戸。楽天がお金を出してるところですねでイニエスタっていうねスペインの、えー、バリバリの選手ですねあのまあ今はもうど,どれぐらいやったら1年ぐらいいるのかな急にね、うん、J リーグにイニエスタが来るのかっていうところから始まりもうすっかり、えー、神戸の選手っていう感じなんですけどまあそのイニエスタの試合がね元日に見られると思ったらまあいいかっていう感じでまあ本当はね、えー、あでもなんか解説の人もね結構そのエスパルスが今期ねその苦しんでやっと残留したっていうのがまあ分かるっていうようなねことを言ってましたけどまあ全然違いましたね神戸とは。点が入る感じがしなかったですエスパーは全然去年とかもだから結局残留争いをしてたんでやっぱり何かガラッと変えない限りはあのー、来年もきっと同じような感じになるんじゃないかなと思いますね J リーグの残留争いって結構最近はまあ最終節まであのやってることが多いんですけどその残量を争ってるチーム数っていうのが結構多いんですよ。結局、えーまあ、J2 に自動合格は2チームで J2 のチームと入れ替え戦をやるチームが1チームなので、まあ、その広、えー、格に広、えー、格ラインに入るチームは3チームなんですけど残留争い自体はもうこの場合の6チーム、もうちょっとこの今年は8チームぐらいは結構そのサイズまで残留争いしてたんで、なんかおそらくね、また何も変わらなければ、来年のエスパラスもこの残留争い組に入りそうですね。なんかね、GM が結局や、なんかやめる感じがしないので、まあ別にいいんですけどね、それは。まあ、それはそれとしてですね、今日はいろいろやってたことがあって、まず、昨日かないや、そうか、昨日、あのいろんなそのニュースアプリを、うん、まあ、何がいいとかね、どうやって使うとかっていうのを、喋、えー、ってたんですけど、それの、その、アップストアのリンクを、えー、貼ったんですよ。で、その、同じようにそのリンクをコピーしたんですけど、ストアからねなんだけどそのアプリによってはえリンクがすごい長くなるものがあったりとかしてまあその時にね昨日ちゃんと短縮 URL をやればよかったんですけどその短縮 URL をやれなかった理由っていうのがその短縮にしてしまうとその綺麗に見た目は綺麗なんですけどそのどこに繋がってるリンクなのかっていうのが見えた方がいいかなっていうのもあってあのやらなかったんですけど。結構アップストアのリンクってすごい長くなるのもあるので、まあ、あれは、えー、ちゃんと短縮にすればよかったかなと思ってじゃあ短縮する、ね、方法をねどういうふうにしようかなと思って特にその、まあ、iPhone で全部やれればいいなと思ってて、まあ、ダメな場合は、えー、必要なものをパパッとその iPhone からメモに入れていていっですねでそこからまあ最終的に Mac で整えるっていう感じでもいいのかなと思ってやってたんですけどまあやっぱりできれば iPhone で簡単にやりたいで iPhone で簡単にやるにはおそらくだけどまあアプリにその持っていくよりも共有メニューから引っ張ってきてそこからできればいいなと思ってでもしかしたらそのそういうい短縮 URL ビットリーとかのアプリを入れがあってそれを入れたら共有メディアに来るのかなっていうのともう一個思いついたのがショートカットですねまあふあんまり使ってないんですけどショートカットアプリの中に何かあるんじゃないかなと思ってまあなければちょっとその自分で作ろうかなっていうのがあったんですけどで両方ね試してみましたででまずですね誰かが作った、えー、ショートカットの、うん、ショートカットアプリを使ったその何て言うんですか URL 短縮っていうのがネットにあったのであこれはありがたいなと思って使わせてもらおうと思ってダウンロードしたんですけどマイフォンの方に入れたらですねセキュリティが信頼されていないためダメですみたいなのが出ちゃったんですよ。じゃあ、しょうがないなと思って、えー、次にですね、まあ、ビットリーっていう割と多分、短縮 URL ではかなり有名な方だと思うんですけど、まあ、それをアプリがないかなと思って探したらあったんで、まあ、すぐにね、インストールしました。そうしたら、えっ、ー、と、メモに URL を入れた状態で、その URL を iPhone で長押しすると、その、メニューみたいなのが出てきてきですねその下の方に行くと、えー、短縮をするっていうの URL を短縮するっていうメニューが出てくるので,でそれをタップするだけで勝手にビットリーニのアプリに持っていくとかじゃなくてその場で短縮してくれてでなおかつそれをクリップボードに入れた状態にしてくれるんですよ。これがすごいありがたかくて、まあ、そうするとそのメモアプリを開いてるだけなんですねメモアプリを開いてるだけでと URL を長押ししてで下の方にこうスライドしていってで URL を短縮するっていうのもそれで終わりなんですよあとはだからそこに短縮した URL をペ、まあ、ーストするだけっていう感じなんであもうこれでいいかなと思って。だけど一応ね、ショートカットアプリにもあるのかなと思って、あればね、ちょっとやってみようと思って、そっちも一応やってみました。だけどこのショートカットアプリっていうのは、かなり前ですけど、Mac にオートメーターっていう、やっぱりそういうなんかそのコマンドを組み合わせて自分でショートカットというか、その複数のアクションを一発でやるっていうのがねあったんですけどなんかそれの頃とあんまり変わってなくてその使い方という,というかね中身がなんかあんまりその普通の人には馴染みのない感じのそのやり方でちょっとなんかプログラムとか分かる人じゃないとちょっと使いにくいんじゃないっていう、ね、ものもちろんプログラムが言語が出てくるわけじゃないんだけど。ちょっとその分かりづらいですね。で、久しぶりにショートカットアプリを立ち上げたんですけど、ちょっと新しくなってて、この下のタブのところにですね、オートメーションという項目ができてました。で、ちょっと触ってみたんですけど、まあ、これ、正直さっぱり分かんなかったです。何をするのか。ということで、えー、一応、まあ、それでね、このオートメーションじゃなくてショートカットを使った前に自分で作ったやつがあったんですけどでそれ作った時はあのちゃんと作動動作してたんですけど今までできてたやつがなんかできなくなっちゃってるのがあるんですねなんかそういうそれが何でなのかちょっとわからないんですけどだから結局このショートカットってアップルがそのアプリの中で用意してるものしか使えないのか自由に作れるものなのかっていうのもなんか僕一番ちょっと僕にはよくわからないはっきりしないですねで結局その URL 短縮するのもどうやって作ればいいのかなっていうのは分かんなかったんですが、まあ、これに関してはその出来上がってるサンプル的なショートカットの中にあったんで、まあ、そのまんまそれをその選択して、まあ、自分の,そのショートカットに追加するっていうのをやっただけなんですけど、まあ、そうしたらですねさっきの,その共有メニューの中にあのこの URL をショートカットを短縮するっていうメニューも出てきたので、まあ、これもさっきのと同じようにでできるんですけどさっきの,そのビットリーを使う場合とちょっと違うのがこのショートカットの方を使うと、えー、い,いったんですねそのショートカットアプリの方が起動するような形にちょっとその画面が一瞬変わりますで、まあ、すぐ戻ってくるんですけどなので、まあ、ビットリーの場合は特にその画面が動くってことはなかったんですけど、まあ、このショートカットを使う場合はまあ、結果は同じなんですよ。あのー、短縮 URL を作ってくれて、それがクリップボードにコピーされた状態になるっていうのは一緒なんですけど、でそんなに別に、あのー、ショートカットの方が時間がかかるとかっていう感じでもないので、ただちょ,ちょっと一瞬こう画面が映るっていうだけですね。まあ、どっちでもいいのかなっていう感じですね。で、出来上がる URL が、ちょっと違いますあのショートカットの方を使うと https:// コロンスラスラの後に is.gd でスラッシュでまた、あま、アルファベットが続くっていう感じなんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、一応どちらでも使えるのでこれであのあの URL は iPhone だけであの簡単にまあ、短縮して綺麗にリンクがこれで作れるようになりました。で今日もう一個やってたことがあって、まあ、これを見つけてしまったから今日はニュースの会をやめたんですけどあのー、多分チャープって読むと思うんですけどチャープ 2.0 っていうアプリを見つけてこれが何かっていうと、まあ、iPhone 用のアプリであり a p p ルウ a c h 用のアプリって言った方がいいのかな。面倒ですなこれが何かっていうとですね、えー、アプローチでツイッターを使うことができるようになるアプリですで最初、えー、アプローチが出たからですか、あのー、ツイッターの公式アプリみたいなのが確かあったみたいなんですけど、まあ、早々にやめてしまったみたいな最初はアプローチ用のアプリで確かブーグマップとかもあったみたいなんですけどツイッターとかもね、えー、やってたんですけどま通知は AppleWatch の方に Twitter から来るみたいなんですけど、まあ、ツイートしたりとかそのタイムラインを見たりとかっていう AppleWatch 上で Twitter を使う普通に使うってのはできないですねだけどこのチャープっていうアプリを使うとほとんど同じように普通に Twitter が使うことができますでなんで僕これを、えー、見つけたかっていうとですねまあもともとえー、っと今はそんなにそのツイッターで知らない人とこうコミュニケーションしたりとかっていうことは全然しなくなりました前々はあのかなり前ですけど何年も前ですけどあの普通にねそのツイッターを使っていて全然知らない人とねそのまあ、会話したりとかっていうことを楽しんでえまあ普通のツイッターの使い方だと思うんですけどそういうのやってたんですけどまあ最近は全然え結構そのその時やってた人も結構やめてしまったりとか見なくなったりしてまあ僕もそのアカウントをもう消してしまったのでまあ普通にツイッターは使ってないんですけどただ今え最近ですねまあそこのツイッターをあの毎日の本当にちょっとしたこと今日こんなことがあったらここでこういうものを見たとかっていう、えー、あと今日の服装とかねあの毎日同じ格好をしたくないので今日どんな格好だけかなとか昨日どんな格好だけかなっていうのをちょっと見るのになんかそういう本当にちょっとしたライフログにもならないくらいのちょっとしたそのログというか記録ツイッターを使えばいいんじゃないかと思ってで最近またちょっとツイッターを使い始めたんですけどただそのパッとそのツイートするのに iPhone を取り出して、えー、スリープ解除して、まあ、それからツイッター、Twitter、のアプリを立ち上げてっていうその動作がね結構何アクションもあるのであの、ウィジェットからツイートするようなアプリが確かにあったようなと思ってで、それを探してたんですけど、なかなか出てこなくて、でそのアップストアとかでいろいろ検索してたら、ちょうどこれが見つかったんですよ。で、なんだろうと思って、ね、検索していったら、このチャープっていうアプリがですね、まあ本当にもうまるアプローチ上でツイッターが普通に使えるっていうアプリで。で、ただ普通に使うとこれ、課金しないその無料バージョンとアプリ内課金でプロバージョンにするっていうのとあるんですけど、プロバージョンにしないとツイートができないです。ツイートができないのと、あと、リストを見るのとか、あと DM を見るのも、えー、できません。フリー版、無料版でやるのは、まあ、タイムラインを見ることと、ね、自分に来たメンションを見るっていうのができるんですけど、まあ、その他に関しては、ね、プロ版にする必要があります。で、プロ版にするには値段が3つあって、これどれを選んでもいいんですけど、日本円だと今370円、490円、610円のうち、どれかを、えー、お支払いくださいというふうに書いてあります。で、サブスクリプションではないので、1回に、ね、この金額がどれでもいいから、えー、払えばいいっていう感じなんですよ。で、まあ、だから寄付みたいな感じですよね、これは。まあもちろんそんないっぱい払ってくれば嬉しいけど、えー、370円でもいいよっていう。ようなねすごくそのなんかありがたい設定ででこれをえこれでですねまあ確認してプロバージョンにするとツイートができるし返信ができるそれから DM が見れてキーワード検索もできるしそれからですねまあコンプリケーションにえ入れてそこでそのツイートを見れるっていうふうになりますでコンプリケーションがえっとプロバージョンにしててなくてもコンプリケーションを置くことはできるのでそこから、ね、あの起動するっていうことはできますなので、まあ、僕最近 Google Keep をよく使ってるんですけど Google Keep はコンプリケーションがないのであのデジタルクラムをしてアプリの一覧を出してそこから起動しなきゃいけないんですけどこのチャープに関しては、えっとまあ、コンプリケーションに置くことはできるのでそのコンプリケーションでにそのツイートを表示するっていうことは、えー、プロにしないとできないんですけどあの無料版でもコンプリケーションを置くことができるのでその起動するスイッチみたいな形で、ね、置くことができますでですね、えー、コンプリケーション自体はアプローチ持ってる人にしか分かんないんですけどこれはあのー、四隅の丸いコンプリケーションにも置けるしあとそれからの真ん中にこう広いスペースがあるあのウォッチフェイスがあるんですけどその広いところにもこのアプリは対応していてですねまあそこに置くとこの直近のツイートが見られるっていうふうになりますなので本当にそのよく見る人にとってはあのいいのかなっていう結構このアプリによってどこのコンプリケーションに対応してるかっていうのは違うんでこれはそういう意味ではかなりその Watch で使うために積極的に設計されてるなっていう感じです。でまあその辺、ね、そのコンプリケーションに対応してるっていうのと、まあ、どんな表示になるのかなっていうのを一回その無料版で使ってみて。でえー、とすごく良かったので使ってみようと思ってあのプロ版にしました370円ですけど課金してみ、えー、ましたそうしたらですねまずですね、えー、ツイートするにはツイートボタンっていうものがないのでその画面をグッと押し込んでもらうとメニューが出てきてあのツイートすることができますでツイートに関しては、まあ、iPhone だったらフリック入力であの文字を入力していきますけど、これの場合は、えっ、ー、と、音声で入力するっていうのと、もう一個ですね、そのフリックで入力するためのなんかフリックキーボードとかっていうものが出てくるんですけど、それをねあの、やろうとするとダウンロードが始まるんですよ。で、このダウンロードがなかなか、あの、終わななくて進まなくてててまま全然だっったのでちょっと止めてます、まあ、今うちにはあの回線がえ光回線は引いていないくて今モバイル回線だけでやってるのでそれでそのもしかしたらすごい容量があって時間がかかってるのかもしれないんですけどまあもしねちょっとまあ早い Wi-Fi のある場所に言ったらです、ね、そこでちょっとダウンロード試してこのフリックがどんな感じなのかっていうのもちょっと試してみたいと思うんですけどまあでも普通にあの音声入力でも大丈夫かなっていうちょっとねあの微妙なとこもありますけどちょっとそれはまた後でしゃべるとしてですね。まずですね、UI を変えられるっていうのが結構いいなと思って、特にですね、結構細かいんです。これがリツイートとかいいねのカウンター、何いいね、何リツイートされたっていう、それをオンオフできます。それから自分がそのリツイートとかいいねをもししないんだったら、そのボタン自体もオフにすることができるので、アプローチでータを見るってことでねなるべくそのスッキリさせたいっていう場合はですねこういう表示をオフにできますそれからそのメニューの順番を変えられるんですよホームとかリスト検索メンション DM まあいいねとかいろいろツイッターにはあの項目があるんですけどそれを自由にあの順番を変えられますで僕の場合は今ツイッターはこのログ用に使ってるアカウントなのでこのチャープで、ね、使ってるアカウントは。なので、まあ、上から、ホーム、リスト、検索、まあ、メンション、DM っていう感じで、まあ、メンション、DM は、まあ、あの非公開で使ってるので、来ることはないんですが、まあ、基本的にホームと、まあ、リスト、リストにはニュースのアカウントをいくつか入れてるので、まあ、これでね、ささっとちょっと見ることもできます。すごくね、この、Apple、え、Watch、ー、ってやっぱり、デジタルクランがあるのでもちろんフリックでもいいんですけどその,その2つの操作があることで縦スクロールがねすごくやりやすいというか相性がいいと思うんですねなのでそのタイムラインをそこをざーっと見ていくのも,もタイムラインだけじゃなくて、まあ、リストもねザーっとこう見ていくのもすごく見やすいですで画面もすごくきれいに見えるので結構いいんですよねまあ、なので、そのフォームとリストをまあささっと見るのとま、あまあ検索ぐらいをその上から3つにして、それ以外はね使わないので、どんどん下にしてあります。そうですね、それから、あっ、声で入力してツイートするときなんですけど、例えばなんかその、音声入力するじゃないですか、そうすると、入力が終わると、えー、これでツイートするかそこからまあ直すかっていうふうにねできますその確認状態になるのでまあ入力してまあ OK だったらえそのままボタンをタップしてツイートするっていう流れですねもしちょっとダメだったらまた直すっていうこともできますでさっきその音声入力がちょっと微妙だったって言ったんですけどこれはアプリがなのか、まあ、OS がなのかわからないんですけど、ツイート検索ができたんで、試しにね、えー、ウイーレっていうふに喋ってみました、入力してみました。そしたら、ちゃんとカタカナでウイーレと出たので、まあ、僕がその検索したいワードがしっかり出てくれたので、まあ、これは OK だったかなと。まあ、これがね出るんだったら、だいぶいいんじゃないかなと思うんですけど。ね、検索にはツイート検索と人物検索っていう2つのボタンがあるんですけどこの音声入力するとそのワードが残るのであのツイートを検索したいのか、まあ、人物を検索したいのかっていうのでその選んで、ね、タップすると、えー、その自分の入力したワードで検索ができますで人物検索があったのであの例えばあ試しにですね「ま o、あ、s っていう風に言ってみましたで僕がその入れたい YOSHIKI っていうのはカタカナで YOSHIKI もしくはまあこっちの方が本命ですけどローマ字でね YOSHIKI で YOSHIKI って入れてくれると XJAPAN の YOSHIKI のさんになるはずなんで、まあ、それを期待して YOSHIKI っていう風にそに音声入力で入れたんですけどそしたらですね出てきたのがあの女の人の名前みたいなのが出てきたんですよユキサオリさんのえユキの字が出ましたあのーなんていうのこれダンボのダの頭が出たようなあと紀元前紀元後とかのキですねユキサオリさんのユキってのが出ちゃったのでもうヨシキって言ったつもりがあのこっちがダメでその。ユキっていうふうに聞き取られちゃったのか、それのでだめだったのかっていうのはちょっとね、分からないんですけど、まあ、だからもし、えーまあ、違う人がね、そのもっと滑舌のいい人がしゃべって、この YOSHIKI が出たらね、これ素晴らしいんだと思うんですけど、まあ、あとはね、このさっきダウンロードを途中でやめたっていう、フリックタイプの。キーボーボドっていうのが、まあ、どういうものなのかってのはちょっと分かってないんですけど、まあ、これがね、えー、もし、あのー、すごくいいものだったらかなりこの検索、えー、に関してよく使えるようになるかなと思いますでコンプリケーションなんですけど結構ねやっぱりえー、プロバージョンにしてからもそんなにまあななんだろうなその大きい場所コンプリケーションの中の,その画面の真ん中辺の大きい部分に入れてもですねまあその直近のタイムラインだと思うんですけどそれの一番目の方が出てくるっていう感じでまあ別にそこに入れなくてもっていう感じかな。なんでまあその多分これをうーんコンプリケーションで常にそのタイムラインを出しておきたいっていうのはなかなかねそれをやるっていう人は少ないんじゃないかなと思うんですよねだからまあそこから、まあ、ボタン的にコンプリケーションを置いといて、まあ、パッと起動して、まあ、タイムラインなりリストを見るそれからツイートするっていう感じですかねまあこの、まあ、コンプリケーションに常に入れておきたいアプリががままた一個増えたかなという感じがしますでコンプリケーションがあのー、そんなにね置けるフェイスがないというかまあ、うん、この間のそのウォッチ OS6 に新しいフェイスが出ましたけどまあ去年のそのウォッチ OS5 アップロッチのシリーズ4が出た時の、に出た、えー、ウォッチフェイスですね。それの、えっ、ー、と、一番そのコンプリケーションが起きるやつだと、えっ、ー、と、1、2、3、4、5、6、7, 7、8種類かな。まあ、一番上は、そっかそっか、8種類ではコンプリケーションが起きる。フェイスがあるんですけど最大8種類。まあこれでまあだいぶそのコンプリケーションをたくさん受けるんでまあなんとかねこんだけあればまあいいと思うんですけどでもねこれを毎回使うかっていうとそうでもなくてやっぱりその他のデザインのものも使いたいないというふうになるので僕なんかはそうするとまあ平均でコンプリケーションは4個か。残酷くらいまあ本当にないやつはフルスクリーンのデザインのフェースになるのでそうするとコンプリケーションゼロなんですけどまあだけど、まあ、平均4つは入れられるっていう感じですねで4つの中にその日付が入れられればああ日付が別に入れられるデザインだったらねまあ、いいんですけどもうもし日付が入れられない場合僕はあのー、絶対日付は入れたいので日付でそのコンプレーション一括送れるんですねで、まあ、バッテリーも、まあ、バッテリーはその画面下からスワイプすれば見られるんですが、まあ、できれば表示したいなっていうことでまあ大体こう2個は使っちゃいますそれでねそうするとあと2つしか残ってないんだけどまあ平均4つっていう感じなんで平均4つっていうのはその周りに置くタイプですね。周りの四隅に置くタイプ。で、よく使うのは、まあでも気温とか降水確率とかちょっと置きたいなっていう風になるので、まあ、この辺はね、えー、天気アプリを開けば、まあ、そんなに急ぐものでもないのでいいんですけど、あと最近はちょっとサボってますけど、えー、フラットトマトっていう、あのーコモドーロダタイマーのアプリもよく使ってます。まあ、これはまあ外にいるときは使わないので、必ずっていうわけではないんですけど、こんな感じで平均4つだと、大体その日付とバッテリーで2個使いたいなってようになるので、あと2個になっちゃうんですよね。そうすると、1個のフェイスでコンプリケーションを自分の今その使いたいものを全部。入れてておくってことがでできないわけですよだから足りないっていうふうになっちゃうんですけどだけどこのアプローチってこのフェイスを画面をですねこう何て,て言うんだっけこの操作スライドじゃなくてフリックすればすぐに隣にある隣に置いてあるそのフェイスに変えられるのでまあ一番よく使うものを真ん中としてその左右にえー、その補助的なその頻度が1番じゃないけど2番手3番手ぐらいのえアプリをえコンプリケーションに置いたものを置いといてですねまさっと切り替えればそのフェイス3つでえよく使うものというふうに考えればまあその一番よく使うフェイスその両隣に置いとけばまあその中にねえ大体その必要なコンプリケーションを置いとけばまあそんなにあのアクセスは難しくないかなっていうかねえストレスじゃないかなっていう感じがしますけどねまあそう言いつつも結構僕はいろんなデザインのを使いたいのであとそのによっってて結構コロコロロ変えたくなってしまうのであんまりその実用的な並べ方はしないんですけど結構そのコンプリケーションもコロコロ変えたりするんですけどまあそんな感じで結構そのえすぐフリックで隣の f ェスに変えられるっていうのとねえまあコンプリケーションをいくつ置けるやつを使うかっていうので少ないものでもまあ3つくらいは置けるので。そんな感じでその複数のフェイスとえ組み合わせていくと割とねその1個のフェイスにコンプリケーションがたくさん置けなくてもそんなに困らないかなっていうのがえあとはですねあそうこれもチャープを使い始めるってまだえっと今日インストールしたばっかなんですけどそのツイッターの,その僕が今そのログとして使ってるんですがそのログ使いがね結構はかどるなこれはっていう気がしてます。でちょうどねそのウィジェットからツイートできるアプリを iPhone に入れようかなっていう風にさっき言ったんですけどまあそれを見あの探してたところでこれを JARP っていうのをね見つけたんですけどウィジェットからよりも断然こちらの方がいいなっていう。感じですね、まあ、音声入力をあの上手にやらないといけないというのはもちろんあるんですけど、まあ、iPhone をそのために出さなくていいというのが、ね、やっぱり楽ですね。Apple Watch 使い始めて一番そのあのいいなというふうに実感したのがバッグとかポケットから iPhone を出さなくていいというのがやっぱり一番良かったことなんですよね。でバックの中にえー、iPhone を入れとくっていうのは春夏シーズンの方が多いんですよ。というのは上着を着ないのでそのポケットっていうとパンツのポケットに入れることになるんですけど結構その iPhone がでかいんで前のポケットもそうだし後ろのポケットに入れてもそうだしやっぱりその存在感がありすぎて重たいので結構邪魔なんですよね。なのでまあ、バッにに入れるることになるんですけど秋冬になるとコートのポケットとかに入れて歩いてることも多いんですけどただ寒くなってくると手袋をしてるので今度そのポケットに入れておけばバッグに入れておくよりかはその取り出すのが早いんですけどやっぱりその手袋問題があるんでやっぱりねちょっと。まあ、iPhone を取り出さなきゃいけないっていうのがアプローチがないと iPhone を取り出さなきゃいけないっていうえ状況ができるので、まあ、どっちにしてもその、まあ、iPhone を取り出さなくていいっていうね特にその Twitter は最近は、まあ、なるべくその公式アプリを使ってくれっていうような感じになってきてるんですけど公式アプリを使うってことは、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、iPhone 取り出して、スリープ解除して、えー、立ち上げてみたいなことをやらなきゃいけないんですけど、これだったらね、一応そのまあ手袋をしてても、まあ、ちょっと親指でも何でもいいんですけど、指1本出して、えー、コンプリケーションから起動して、グッと押し込めばすぐに、ね、ツイートができるんで、ログとして使うにはね、かなりこのチャートは。相性がいいかなと思ってツイッターのログ使いなんですけどあとはですね、まあ、カレンダーみたいカレンダーみたいな感じでその1日分のツイートをまとめてくれるっていうよう、ね、なねかそういうのがあればいいなと思って、まあ、アプリとかでも使してるんですけどなかなかなくてあってもその非公開垢だとダメとかっていうのあってなかなかちょっと見つかってないんですよね。ブログサービスでいくつかねそのツイッター連携しておいて、まあ、自動でその1日分の、えー、自分のツイートをそのブログとしてポストしてくれるってうのもあるみたいなんですけどどれにしようかなっていうのとやっぱその非公開やかっていうのがねちょっとネックになってるんですよで非公開やかで使ってるってことはその1日分のツイートをポストしてくれたそのブログ自体も書きかけないといけなないいいとでそうするとまあ見るのがまた面倒になるのかなっていうのもあってちょっとねなかなかそのまあまだ本気で調べてないんですけど、まあ、だけどこのそのチャープでね、まあ、1週間2週間ぐらい前とかだとかなり高く頑らなきゃいけないんですけど1週間ぐらいだったらこのささっとね、まあ、そのツイッターとかこの。ャープででればね分かるので、まあ、それでまあとりあえずはいいかなっていう感じがしてますなんかちょっといい方法ないかなと思ってスクラップボックスとかもねなんかこれうまく使えればいいかなとか思うんですけど何かちょっと見つけたいなと思ってます